0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos ouvem, sejam todos muito bem-vindos ao Overview. Aqui, toda semana temos um assunto novo para tratar dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui conosco. Eu sou o MD e... se... Si. né? E se... Si. pois é, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né?
1: É isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais um Overview. Eu sou o John e se... Si a série decidir fazer um personagem para o desenho que dá um pau nos heróis canônicos.
0: Sacanagem, né? Concordo, mas a gente fala isso depois. Sejam muito bem-vindos realmente a mais um Overview aí, e é um Overview daquela série que conta histórias esquisitas e muito possíveis, mas que por algum detalhe simplesmente não existiram dentro do MCU. Eu tô falando de histórias paralelas do multiverso da Marvel, que hoje nos ajudam a entender melhor os conceitos e também nos divertem com as possibilidades infinitas. John, como já é tradição aqui e... Todo mundo que tá ouvindo já sabe, eu já sei. Quem participa a primeira vez cai na fogueira e apresenta o assunto. O que é o um Arif?
1: Ah, então, o Arif, é... eu vou resumir primeiro, depois eu tento contextualizar com as minhas palavras, mas o Arif é o... a história do maior voyeur da Marvel, né? É, é o cara que ele tá ali, ele... a única coisa que ele faz é olhar a desgraça de todo mundo acontecendo. Mas, enfim, cara, né?
0: Sensacional!
1: <risos> enfim, falando mesmo galera de verdade, o Arif conta a, a, a história de vários heróis, mas no ponto de vista do, do, do Vigia, né? Ele é, ele é um, uma criatura, um ser onipresente, e acredito que onipotente também, eu acho que a gente poderia dizer assim. Eu né? acho que
0: ele é onisciente, mas onipotente talvez não, ele tomou um pau é, no
1: outro. Tomou... É verdade, então ele, é, ele é, é onipresente e onisciente, isso sim, né? E, e o, o grande prazer dele, pelo que dá pra entender, realmente é esse. É, é ver o, o progresso dos personagens da Marvel ali e o que acontece em universos diferentes daqueles que a gente habitualmente já conhece. Exatamente. Acho que é isso mesmo.
0: Isso aí. Bom, não tem como resumir melhor do que isso. Acho que o grande maior da Marvel ficou... Entregou tudo, né, cara? Não tem... A gente pode encerrar o programa por aqui, se foi mais uma review pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não, mentira. É, mas, cara, o Ariche aí, pra quem não entendeu, pra quem não conhece, pra quem nunca viu, pra quem nunca leu, é uma série animada agora pro Disney Plus, mas que conta também com quadrinhos já mais antigos, que fala sobre e se coisas acontecessem diferente da forma como elas aconteceram canonicamente. Né? Então, vamos dizer assim, e se o. Capitão América não tivesse entrado naquela câmara Quem foi, foi a Peggy, entendeu? E hum. aí virou a Capitã, a Capitã Carter Pô, mudou tudo na história daquela, Daquele Capitão América Daquele Steve Rogers, mudou tudo Então é, contam assim é, Devaneios Dos fãs ou devaneios Dos, dos, dos roteiristas, dos, dos padrinistas Que estão fazendo ali as histórias Falam, pô, mas por que não fazer isso, né? Então, o que aconteceria? A gente Viaja nessa história Então assim, Sim, a gente... gente pode começar pelos quadrinhos, com alguns exemplos práticos, né? O que aconteceria se o Thor lutasse com o Kona? Né? Uh, e se o Pesta e o Coisas continuassem a mutar e nunca mais acabar? Cara, tem muitas, muitas e muitas possibilidades. Por exemplo, eu acabei de pegar uma aqui, ó. Shanti, o mestre do Kung Fu, se ele lutasse ao lado de Pumanchu. Tipo, sei lá, se o Sargento Fury lutar na Segunda Guerra Mundial no, no espaço. São ideias infinitas, entendeu? E os quadrinhos têm sempre possibilidade para tudo, porque só tem que gastar com CGI. Então a galera surge com ideias mirabolantes e fala assim, ah, vamos fazer assim mesmo. Então, separamos aqui algumas alguns dos, dos melhores quadrinhos que, você, que, que a gente pegou na internet, né? A opinião de todo mundo, mas a nossa opinião junto. Então, assim, algumas, alguns quadrinhos que a Marvel... É, lançou são variações do que foi para animação e algumas animações são adaptações do que foi para os quadrinhos. Então, por exemplo, o universo em que o Ultron ganha e não são os Vingadores que ganham, o que aconteceria, né? Então aqui, alguns dos melhores que a gente achou aí para passar para vocês foi E se os Vingadores virassem fantoches do Korva? Ou seja, fossem do mal e fossem é, manipulados pelo Korva? Que se o quarteto Fantástico não, ganhasse, não tivesse ganho poderes, então, essa é uma outra história que, inclusive, é bem famosa e, pô... E se o Tio Ben tivesse sobrevivido? E se o Tio ben tivesse sobrevivido? Imagina, não teria Tobey Maguire <risos> de franjinha é emo pagando de Leon do Resident Evil, entendeu?
1: Dá pra se dizer, então, que ainda bem que o Tio Ben morreu. Senão a gente não teria isso.
0: É. <risos> Exatamente, cara. Bom, onde ler, né? Onde saber, onde ver... Na verdade, para ser bem sincero com vocês aqui, você tem que pagar para ver, né? Então, assim, você pode adquirir todas as versões virtuais dos padrinhos. Se você quiser comprar o um quadrinho, isso é um pouco mais caro. Mas as virtuais dos padrinhos, na loja ou no aplicativo oficial da Marvel, online. Agora, tá? Não vou falar porque eu não quero tomar processo, mas vocês me entenderam, né?
1: Não estamos recomendando. Ninguém aqui está recomendando. Falando Mas também, é... também não estamos olhando o, o seu aplicativo de torrente favorito.
0: É, então assim, <risos> a gente aqui não está querendo incentivar nada, ao mesmo tempo que a gente, como é que eu posso dizer? A gente pesquisou outros lugares, entendeu? Eu também, entendeu? Então,
1: segue, eu confesso, segue eu o confesso vibe. Eu confesso para você que muitos dos meus quadrinhos... Eu gosto de chamar, é, eu gosto de dizer, no caso, que eu li a versão Force Age Free, né, desses, desses, desses quadrinhos, porque é, é melhor do que dizer a, a palavra não recomendada. A palavra mágica,
0: né? <risos> Bom, mas é o Arip. então, pra resumir bem, acho que é uma série de quadrinhos que conta possibilidades de coisas que não aconteceram no universo principal. Poderíamos dizer que a série Loki talvez seja uma espécie de Warif que obviamente interferiu no principal mas como ela lida com vários universos ela tornou-se um, ali um Warif e se o Loki intervisse em tal universo se o Loki intervisse em tal universo o que, que você acha
1: então é... eu cheguei a pensar nisso é... ao mesmo tempo em que a Marvel ela já tem uma desculpa preparada para isso tudo. que ela até usa no Warif que é a questão de que, na verdade, o que aconteceu com o Loki é que ele interrompeu um ponto absoluto no, no espaço-tempo. E aí surgiu a Loki dentro da VT, fazendo né, tudo que aconteceu. É, é o recuo que eles têm para poder diferenciar uma coisa da outra, mas eu, na minha percepção, é, ele interromper no, um, um ponto absoluto causou é, esse o também para o Loki, né?
0: É, porque querendo ou não, tô todo estranho Na, na animação também ter, Quis interromper o ponto absoluto e tá lá Não, não foi Sim. pra VT, e
1: aí? Exatamente Mas Exatamente.
0: vamos com calma, porque senão eu vou acabar me empolgando Começar a meter um xingão aqui <risos> E não vai dar certo, entendeu? É. Bom, vamos lá, vamos falar agora da série animada Do Arif Vamos começar com a pergunta do Gente, mas dá pra, dá pra assistir sem ter vindo qualquer outra coisa? Vido MD Vido MD <risos>
1: Dá, Nossa pra ter vir, ter. Senhora,
0: dá pra TV, DVD? Sim, olha, dá pra TV, dá pra ter. Não assistido <risos> as outras coisas, ou visto as outras coisas, reformulando não. aqui com o um amor incrível que eu tenho pela minha própria pessoa. Sim. Pra poder assistir o Arif, pode ver muito bem sem ter assistido nada. Você vai perder referência? vai perder referência, mas aí é uma escolha sua, entendeu? Agora, não assisti nada do MCU. Posso ver o Arif? Pode. Vai se divertir igual. Concorda?
1: O, o, o que eu posso dizer, assim é, principalmente temporada 1. Nem tanto temporada 2, mas temporada 1. Que eu acho que foi quando eles estavam experimentando essa ideia de, de universos alternativos no ponto de vista de uma única pessoa. Uhum. É, eu, eu achei muito legal. Eles fazem isso na temporada 2 também, mas é, não em todos os episódios, igual eles fizeram no primeiro. Eles contextualizam o MCU, para quem não viu, digamos assim... E daí depois ele fala, o que que aconteceria aqui se não tivesse sido assim, né, então é, tanto que ele, no, eu vou citar um exemplo do episódio 2, né, que é quando T'Challa é o Senhor das Estrelas, ao invés de ser o Pantera Negra é, ele primeiro conta a história de origem do Pantera Negra do MCU, e daí ele fala, mas o que que aconteceria se tivesse sido diferente, e daí mostra que eu, só pelo, pelo T'Challa ter decidido sair de dentro do escudo de Wakanda naquele momento... Exato, ele foi sequestrado no lugar do Peter Quill e, e, e ele se tornou o Senhor das Estrelas. É, então, eu... ele, ele gera esse contexto, digamos assim, no, no começo de cada episódio e isso, eu, eu pelo menos para mim, contextualiza o fato de, tudo bem, eu não assisti, mas eu posso ver o desenho, sabe? Mais uhum. fácil.
0: É, eu acho que, pô, é aquilo que a, que a gente comentou, não, dá, não vai ser completa a sua experiência, uhum. porém, ele é um produto separado, então... É, é tipo um Megazord, né? Ele é um Zord separado, quando junta com o é. Megazord da, 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 da MCU Ele fica completo Mas dá pra você <risos> assistir sem o menor problema Porque ele explica dá. tudo o que tá acontecendo
1: ah,
0: Eu acho que a gente vai aprofundar muito mais Na temporada 2, mas eu gostaria muito De poder dar um, fo um foco ah, Na temporada 1 um, Porque é a formação Entre aspas do, Dos Vingadores do Multiverso né? Dos Vingadores Universais uhum. Ou Seja lá qual for, outra, eu, é,
1: eu vou confessar pra você que acabou de me dar um branco, eu acho que é os Guardiões do Multiverso, se eu não me engano
0: Eu acho que é, eu tô, tô bem perdido, aqui, é, é, Guardiões do Multiverso, é isso aí Guardiões é, do Multiverso O MD escreveu no roteiro, escreveu, você escreveu no roteiro, parabéns <risos> é, Cara, a gente começa aí com a carta Carter, né, que eu acho que, infelizmente, porque eu sou bem hater do Capitão América Por ser Capitão América é, você tem a Captain Carter como representante como principal, a primeira de todas a ter no um episódio. Que o episódio Sim. é: e se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora. Então, o Steve ele tem uma armadura quase do Homem de Ferro, né, feita pelo Howard Stark. Sim, e a Carter. É o
1: Matador Hydra, né?
0: É, acho uh -huh. que é. É que eu é. não sei, não, não lembro de cabeça, porque, olha, faz um tempinho que eu assisti e eu achei que ia sair eu... de cabeça.
1: Eu anotei aqui, peraí, que, que eu já...
0: Enquanto você procura aí, <risos> a Carter ainda sim é apaixonada pelo Rogers, o Rogers ainda é apaixonada pela Carter, toda aquela história, só que quem é perdido no meio do caminho é o Rogers e não a Carter. E aí tudo se inverte, a Carter ela é a super soldada e etc. Ela é a Capitã Britânia, né? A é. adaptação da Capitã Britânia, porque Capitã Britânia nos quadrinhos é outro.
1: Mas... É, mas eles deixaram como Capitã Carter mesmo. É, eles
0: deixaram como Capitã Carter, mas é que tem o... O símbolo da, da Grã-Bretanha no, no, no peito e no, no escudo, né? Então fica meio que... faz a mesma coisa.
1: Bem entendido.
0: É, pra quem viu acho, é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vai, vai entender é, exatamente. Aquela, aquela criança que é cortada no meio. Ai,
1: que delícia! <risos> é. Achei triste. Achei aqui, ó. O nome é Esmagador Hidra. Esmagador, Esmagador Hidra, é isso. Que é, tá Esmagador Hidra, Que é, eu não sei se eu posso me adiantar ou se eu estaria queimando pauta. Pode ele falar. é o. Ele é o Bucky da, da Capitã Carter, no caso, né? Exato. Porque, é, 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 assim, no, no primeiro episódio, quando eu vi, eu falei, tá. É, e se Capitão América fosse uma mulher? Porque. Cara, foi toda a história do Capitão América é, é...
0: Adaptada, pra mundial,
1: Carter. adaptada pra Carter é, é... A guerra tá rolando é O, o nazismo comendo solto é Ela interrompendo Só que o, o que eu achei muito legal É que ela conseguiu Recuperar o Tesseract muito antes E não daria um filme inteiro Pra, <risos> pra acontecer isso e ela ah. não foi congelada, né? Ela foi mandada pra outra dimensão e, e ela voltou anos depois. Que daí seria o equivalente ao Steve Rogers voltou, sendo descongelado.
0: Até porque a Carta é muito mais competente que o Rogers, tá? Ah, com certeza. Deixa aqui, aqui esse disclaimer: ela é muito mais inteligente e competente que o Rogers.
1: Não, e, e, e quando mostrou ela, todas as vezes que mostrou é, ela fazendo o que aconteceu no filme do Capitão América, é, resumidamente, ela recuperou o Tesseract a tempo, ela salvou o Buck. E, e ela não precisou derrubar um avião no, no Ártico pra, pra poder interromper nada resumindo,
0: deveria ter uma Capitã Carter e não um Capitão América
1: exatamente, é... e eu vou te falar que desde a série Agente Carter eu acho que eles estão tentando trazer essa personagem com de volta com qualquer custo. com certeza, e... era uma série muito, assim, eu imagino muito promissora, é, eu acredito até porque eu assisti e eu de certa forma gostei bastante, tirando a segunda temporada e e, e morreu a série. E daí dá muito a entender que eles querem muito trazer a Capitã Carter de volta, a gente Carter de volta, enfim, a, a Carter, no caso, né, a Peg, Sim. É, E esse é o melhor contexto que eles conseguiram trazer. Sim. A,
0: a Carter, ela é a protagonista do Warif, né? Uhum. Não tem como fica dizer mais que não. Claro,
1: Fica mais claro na segunda temporada, claro. Sim. E aí eles
0: passam o quê? Três episódios, quatro episódios, apresentando quais são os seres personagens principais, excluindo os outros Vingadores daqueles universos respectivos. Tem um dos episódios que eu mais gostei, que é o Esse Zumbis. O nome do episódio é Esse Três Pontinhos
1: Zumbis. Zumbis, aham. Uhum.
0: Sensacional, porque fala aí do universo dos do zumbis que tem
1: na Marvel, que é. tem também, né? Eu, eu não sei se tem os quadrinhos do Arif de zumbis, mas tem o Marvel Zombies, que eu já li e, particularmente, é uma das muito minhas HFs favoritas. Assim. Muito é muito bom. legal. E, e Marvel... até as referências que eles usam nesse episódio, algum, é, não são com os mesmos personagens, mas acontecem coisas muito parecidas nos quadrinhos, assim. Então, bem legal mesmo.
0: Eles, a Marvel acho que adaptou bem muitas das coisas para o CM. assim como eles já começaram adaptando muito bem no início do MCU até as primeiras filmes dos Vingadores, depois deu uma desandadinha, eles estão tentando recuperar. Tem também, e se Killmonger tivesse resgatado Tony Stark? Isso eu acho incrível. Isso tá? foi bom A apresentação, trazer o Killmonger de volta Foi uma ideia sensacional A gente uhum. tem também esse Thor filho único E depois desse Sétimo episódio é que começa A contar a história da série If, né o qual vai ser o problema do Warif Que é com que Ultron.
1: É o Ultron E se o Ultron tivesse vencido
0: Exato é, Uma coisa aparentemente não estava Ligada a outra até esse episódio né? Cada um estava vivendo no seu Tá suce porque o o Vigia tava ali contando as histórias e a gente via a história e beleza, passa a próxima página, próximo livro, etc, e ele continua contando história. Aqui no Ultron não, porque o Ultron ele consegue juntar todas as joias do Infinito e ele é um ser muito superior ao Thanos, como ele mesmo já provou, né, no, no Arif. E Sim. ele consegue sentir a presença do Vigia, tipo, cara, oi?
1: Né? Mas, Sim, mas é... ele chega a ser o, o segundo personagem na primeira temporada que detecta o vigia, na verdade, né? Qual foi o primeiro? O, foi o Doutor Estranho. Depois que ele conseguiu o, o poder absoluto, que ele conseguiu criar uma, uma incursão, né? E, e romper o. o é verdade, o Just ponto see. absoluto ali. Ele, ele, enquanto ele absorvia energia de outras criaturas místicas, ele conseguia escutar o Vigia falando de fundo, mas ele não conseguia ver. Na uhum. hora que ele destruiu o próprio universo, que ele criou um campo de proteção, o, o que deu pra entender, pelo menos pra mim, é que a partir daquele momento em que não tinha mais o universo, não tinha mais uma barreira entre ele e o Vigia. E ele conseguiu enxergar o cara, e ele, tanto que numa das frases que ele contextualiza, né, ele... Ele, ah, eu escutei você, eu vi você me observando, por favor, me ajuda. É, ele, ele acha, no, a, pelo menos a minha impressão é que ele acha a princípio que o Vigia é um deus e ele pede por amparo. Ele fala: Ó, oh, você tem poder pra, pra me ajudar, por favor, eu faço tudo que você quiser, eu te sirvo tá? tal. E, e nada funciona. <risos> E daí o segundo, realmente, que daí é a primeira vez em que o Vigia demonstra um sinal de medo, é quando realmente o, o, o Ultron vê ele, e eu acho maravilhoso aquela cena do Ultron percebendo que tem alguém falando, ele olha pra trás direto nos olhos do Vigia e fala, ah, você tá aí e começa a procurar ele pelo multiverso, sabe? É, é muito bom aquele momento Que é o, o momento em que a gente vê que ele tá desesperado E ele começa a, ah, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer E, e, e eu, eu acho que não dura Dois minutos dele tentando achar uma solução Até ele tomar um soco na cara Aham.
0: Cara, é, eu acho que o Ato Que é o nome do Vigia ele, A gente vai entrar nisso mais depois Mas ele é o dos Vigias Que são vários, ele Sim. é o mais incompetente Né Ele é o Vigia mais incompetente E porra, o jogo ficou justo com a gente Sério <risos> Acho Mas, enfim, certeza, né? é, a primeira temporada termina com que o Monger e o Dr. Strange, Não, não. O Monger e o Credo, gente, o Ultron se degladiando pelas pedras, né, pelas joias do infinito, com uhum. os Vingadores do Multiverso parando eles e prendendo eles numa realidade alternativa. Que o Strange, que, pra variar, ele destruiu o próprio universo, agora ele tava mais nessa propriedade disso, porque ele não tinha mais o que fazer da vida. Né? É. E é, é aí que termina a primeira temporada e eu jurei que acabava por aí, porque seria tipo assim, um, pô, olha que legal aqui, he, he da Marvel, sabe? Tipo assim, Sim. começa aqui, acabou aqui e tá valendo. Que, cê, quando... Qual foi o teu sentimento, assim, no fim da primeira temporada?
1: Quando, quando eu assisti o... eu assisti o Arif é, semanalmente, conforme eles iam lançando os episódios na primeira temporada. A segunda temporada Sim. agora eu esperei sair todas pra assistir. Mas eu já sabia que ia ter uma segunda temporada, porque ela foi renovada antes da finalização da, da primeira no ar. Uhum. Aí, eu, eu, quando eu terminei de ver, eu falei, tá bom. É, a, a maior desgraça que poderia acontecer nesse momento já aconteceu. Eles interromperam, é, criaram... Um, eu, eu não entendi muito bem o que, que era aquela, vamos dizer, uma cápsula, uma pokebola pra prender, pra prender vilão. É, então, a partir daqui, agora a gente só vai ver episódios é, que foram do 1 ao, ao 8, no caso, que são ou do 1 ao 7, né, que são episódios aleatórios de o que teria acontecido é, se coisas tivessem sido diferentes. Pensei na hipótese de ter um, um episódio diferente para Homem-Aranha, para Cavaleiro da Lua mesmo, que a série né, ela, ela foi um divisor de águas, eu particularmente então, gostei, é legal, só que... É, senti falta de uma segunda temporada Mesmo eles falando, ó, interrompeu Em comparação, eles poderiam fazer um Arif é, Chihu que fosse bom é... <risos> Tipo, algumas coisas assim é, Mas eu vou conter minhas críticas às outras séries para outro momento Porque agora eu vou falar de Arif é, Eu pensei que fosse isso, eu pensei que fosse é, Vai ter mais temporadas, mas vão ser episódios Isolados, não vai mais ter uma história por trás Porque, beleza, o Vigia resolveu o problema dele Ele vai continuar vendo os outros, entendeu?
0: É, eu, quando você falava de Pokébola, eu fiquei pensando. assim, ah, tô com um problema. Daí o Vigia vai lá, pega a bolinha que tá aqui, o Monger. Que o eu escolho você! Daí ele sai da Pokébola com as Joias do Infinito, assim, tipo, qual que é o problema? Porra, cara? É,
1: mas foi mais ou menos isso que ele fez, na verdade, com esse Doutor Estranho Supremo aí, vamos dizer assim. Que uh -huh. é, ele deixou o cara preso numa, numa cápsula, porque o mundo dele ruiu, pra ele não se ruir junto ele, ele, ele mesmo criou uma contenção que só prendia ele, né e, e foi isso que, que, o, que o Vigia fez ele chegou lá e falou, ah, eu escolho você você vai me ajudar e eu não vou te contar nada até o final do último episódio da primeira temporada que daí sim você vai saber que agora além de ficar preso você vai ficar preso com duas outras criaturas presas uhum. e, e foi isso
0: bom, a gente terminando essa primeira temporada a gente vai pra segunda que, sinceramente, aí vai a opinião, putz, mas não gostei tanto quanto a primeira, bicho.
1: Não, mas ela realmente... Sei lá,
0: tem outro episódio que você olha e fala, tá, pra quê? Sabe? Não sei, uhum. é, pra quem não sabe aí, pra quem tá, vendo, quem tá ouvindo no Spotify, a gente também tem a versão no YouTube, pra quem tá vendo no YouTube tem a versão no Spotify, pra você Exato. que quer ouvir na, na academia aí, você faz uma bike, quando você puxa um peso pra virar o, o bambam, Entendeu? Mas pra quem tá conversando em, com a gente no YouTube Eu estou fazendo algumas caretas Enquanto eu penso na segunda temporada Porque alguns episódios eu olhei e pensei Putz é, 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 é só isso mesmo assim, O silêncio foi proposital é, O putz e acabou entendeu? Eu tava assistindo com a minha namorada, inclusive E ela me perguntava Nossa, mas por que isso tá acontecendo? E eu falava pra ela, não sei Sei lá, cara <risos> é... Bom, vamos começar é. no começo, então
1: é uma então, temporada... Antes da gente começar, deixa eu perguntar Tem um diga. episódio que você diga Poxa, esse episódio dessa temporada foi legal Cara Se não quiser dizer agora Pra dizer mais pra frente, pode ser Mas só me diga sim ou não Tem tem demais, tem ah, Vamos ver então é... beleza. Tem acho que três Que eu diria, cara,
0: maneiro Mas enfim ah, Essa é uma temporada mais viajada Porque eu acho que daí eles já tinham explicado o conceito, as pessoas já estavam acostumadas, não precisava é, dar o beabá de novo do que seria o um multiverso, do que seria, como funcionaria, e se, o que é o e se, blá, 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 não precisava mais disso. Então eles foram direto ao ponto e conseguiram ter mais tempo de tela para fazer ação. Né? Então, a, obviamente, a Capita Carter é a protagonista, na temporada. Exato.
1: E, e eu vou te falar que quando eu assisti o episódio piloto, é, quer dizer, depois que eu assisti o episódio piloto, que eu fui vendo os outros episódios, eu fiquei bem triste, porque eu achei aquela nebulosa do primeiro episódio bem beresca Nossa! E ela, ela criou o próprio time dela e pô, mandou bem demais, eu achei muito legal. É, não é o meu episódio favorito do, do, da temporada, né, mas é, foi um que eu falei, cara, se seguir nessa pegada vai ser muito bom. Ele, ele chegou a me lembrar Batman, assim, pra ter uma ideia de, de uhum. meio sombria. Não sei se era a ambientação noturna, claro, tirando as piadas padrão Marvel ali que tem, que são engraçadinhas, querendo ou não tem o... tem o... Orge o Pato, né? Então... Precisa de mais que isso? Não, não precisa. E, e eu vou falar que eu gostei bastante das piadas. Ele tem aquele... Eu esqueci o amigo do Thor, que é a, é a Pedra, eu esqueci o nome dele.
0: Nossa, gente, eu também. É.
1: É... Mas tem ele também Que eu já acho ele muito engraçado nos filmes E, e... e na verdade ele foi feito Pra ser um alívio cômico, né Então junto ele com o Howard Duck e... pô, fica muito legal Até porque
0: o melhor, A melhor prova de que ele foi um dos melhores Alívio cômico... ah, Alivio... Alívio
1: cômicos Alivios cômico. que, tinha, que teve
0: Foi o personagem estar junto do Deadpool No anúncio do, do filme 3 Sim. Que ele estaria Ah, eu tô entrando pra Marvel, blá 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 Cara, é sensacional, uhum. bicho. Porra.
1: <risos> Muito bom. Quer que...
0: é, tô procurando o nome dele aqui e ainda não achei. Korg. É o Korg.
1: Korg, isso.
0: Isso aí. É... Enfim, é o primeiro episódio, assim como a maior parte dos outros, ele vai apresentar pra gente personagens novos, da mesma maneira que na primeira temporada. E eu acho que isso é super legal, porque é uma nova forma de você trazer novos Vingadores em outra situação que não a do MCU. Que o MCU levou... 35 milhões de filmes para apresentar todos os personagens, desenvolvê-los e blá blá blá, aqui não precisa mais. Eles em um episódio de 30 minutos eles apresentaram um personagem novo e já pode ser usado, né? Já é um personagem jogável, digamos, já desbloqueou. Hum. E a gente tem aí Peter Quill, a gente tem Nebulosa, a gente tem o Happy Hogan.
1: Meu Deus. É, a gente tem o, o, a... o
0: É, a gente tem a Gamora e o, e o Tony, Tony Stark. Stark. Que apareceram na primeira temporada sem uma explicação. Sim. A gente tem de novo a Capitã Carter, a gente tem a maravilhosa, linda, perfeita, e incrível, Viúva Negra. Beijo pra o é... A gente tem personagem novo, a gente tem personagem antigo que não pensou que ia voltar e vai voltar. A gente tem episódio ruim. Tô falando de você, episódio 8. Tô olhando pra ele aqui na minha tela agora. E por aí vai, entendeu? É. É, ele, a história é... Por que que eu digo que é Temporada 2 não é tão boa quanto a temporada 1. Um. A história é infinitamente menos linear. E isso deixou muito confuso. Eu sei que é um multiverso. Eu sei que a ideia era não ser linear. Mas eu acho que exageraram. O que, que você acha?
1: Eu acho que deu uma... Não necessariamente uma exagerada, mas ela foi, foi bem... É, ela, ela apostou demais, eu acho. Aham. Uhum. É, eu tive essa sensação de que os episódios estavam bem mais perdidos do que o primeiro Talvez porque eu tava com esse background do primeiro gerar um contexto Que parece que demorou muito mais nesse Sim é, Aleatoriamente é, Por exemplo, eu vou, eu vou citar um exemplo aqui Que, que foi o que aconteceu é, A gente teve os episódios de, Os episódios, é, o que aconteceriam e realmente o, o plot principal da série acontecendo nos episódios 8 e 9 na primeira temporada. Aqui, ele, ele foi do 1 ao 6, ele, baseado no, no primeiro. Mas daí no 6, ele só jogou um negócio estranho no, no final. É, pra não falar nada sobre no 7 e voltar no 8 como se... Tipo, pô, outra coisa, tá ligado? <risos> é, então, eu, tô... acho, eu acho
0: que podia jogar o, 6, o 5 ou 5 ou 6. Ia ajudar é... bastante. Né? Sim, é, mas a... é. eu acho que a, a, a ideia do 2 era escalar um pouco o nível por quê? Pra variar a gente, aqui, a gente vai dar spoiler porque já faz tempo que saiu tá? é... pra variar o Strange tá dando problema nossa, que novidade
1: quem, Sim, leu o quadrinho,
0: mesmo quem, deu, quem leu o quadrinho sabe que é sempre o Strange que faz cagada a nível multiversal e pra quem assistiu a primeira temporada sabe que o Strange ia fazer cagada de novo Desculpa o meu francês aí, deixo pro Sean que me, me ensinou essa, essa desculpa <risos> maravilhosa. É, mas a gente tem um Peter Quill novo, que eu acho muito legal, porque eu gostei. o Peter Quill vai voltar pro UCM, né? Então você ter um cm paralelo, e aí eu, eu até girei o olho na hora de falar, porque não é paralelo, mas enfim, um UCM paralelo é. com um Peter Quill mais novo e extremamente poderoso, é, rolando, você ter uh, uma Gamora muito mais solta do que a Gamora que a gente tá vendo no CM que pra mim foi uma decepção completa. E você ter a, a Viúva Negra viva também, é muito, muito legal, pra você poder ter uma equipe de novo. Apesar de ser a heroína que menos pode fazer coisa, porque a coitada vai fazer o quê, mano? Vai dar tiro na cabeça do Pantos?
1: Ah, mas eu, eu vou dizer uma coisa que o MCU fez, que, que todo... O MCU não, o Arif fez que muita gente queria no MCU, foi que eles mataram o arqueiro, né? Sim. Então, <risos> é, pelo menos isso aconteceu. É, eu, tenho, eu tenho algumas coisinhas que eu queria falar também, é, e eu fiquei bem pensando nisso, eu não sei se eu posso... É, cortar a, a, a pauta nesse momento só pra criar esses off-topics? Não não, assim... não, não pode. É, não, não ah, então, então, tá bom. <risos> é, o, o que acontece? O, a primeira temporada deixa muito claro o Robert Downey Jr. Você morreu pra nós. Todos os episódios onde aparece o Tony Stark, ele morre no, na primeira temporada de, de Warif. Na segunda temporada, eles endeusaram esse cara do um jeito que eu falei: eles vão contratar de novo esse maluco e vai ter um reboot de homem de ferro com o mesmo ator, tá ligado? Porque não, não tem justificativa. Não, ele... é uma teoria
0: de se jogar fora. Agora, o preço dessa teoria é que é um pouquinho mais salgado. né
1: É, exatamente. Principalmente pro, pro bolso do ator. Ah, ele vai gostar. Ah, com certeza. Mas, assim, eu, eu gostei muito desse é, Homem de Ferro que ele deu uma pontinha no... No, na primeira temporada, junto com a Gamora, que quando a Gamora foi escolhida pra, pra fazer parte do time que ia derrotar o Thanos, eu acho até engraçado que eles fazem essa... Eu, eu imagino que seja uma intenção de piadinha que ele aparece o, o fala, Gamora, você foi escolhida para salvar o multiverso. O Tony vai falar uma coisa, ele fala, você não, Stark. E, e some com a Gamora. E, e é muito legal essa parte. E a gente é apresentado pra eles acho que no episódio 4, né? Que é a... E, e se o Multiverso fosse... O Multiverso não. E se os Vingadores fosse a corrida maluca do... É. Do, que passava na TV. Ah, não. Sinceramente, Mario
0: Kart dos Vingadores foi incrível, tá?
1: Assista. <risos> se você não
0: viu ainda, o nome do episódio é... O, o que aconteceria se o Homem de Ferro polidisse com o Grão-Mestre? Então Sim. não foi o Hulk que saiu, que caiu e sacar, foi o, foi
1: o Homem de Ferro. Sim. E foi no primeiro filme do Vingadores, não foi no segundo. Exato. É, mas é... Exa... Segundo ou terceiro? Agora eu esqueci em qual que o Hulk caiu. Foi no...
0: segundo.
1: segundo. Foi no foi segundo.
0: O... foi o do Ultron.
1: É, que daí, depois do Thor, teve o... o... o enfim, o... o primeiro filme com o Thanos, daí, oficialmente. Né? Uh -huh. então, tá... É isso, né? mesmo. Então foi no segundo filme. É... Foi um episódio que eu achei legal, mas pra dar risada, não pra fazer parte do... Do multiverso que eles estavam construindo
0: <risos> Exato ah, vamos, vamos falar um pouquinho sobre os problemas Da segunda temporada, né, antes de continuar elogiando Eu quero falar sobre bom. o problema, porque eu fiquei revoltado A primeira coisa que eu fiquei extremamente revoltado E quando eu digo extremamente revoltado ó, eu Vou até eu vou Abrir minha câmera aqui para eu olhar Foi extremamente revoltado, tá? Foi Happy Hogan Hulk Tá bom Tudo é possível mais sério, só pra fazer a piadinha do Hulk Hogan?
1: Não dá. Então, é... Eu Pô. pensei que poderia ser a piada do Hulk Hogan, mas eu também pensei se eles não estão tentando seduzir a galera com o que eles começaram a encher Hulk. Que é a história do sangue do Hulk vai cair na mão de alguém que não pode ter. Aham. Uh -huh. é... é, pensei nessa hipótese. Não sei quanto a vocês, se você só realmente... Pens... É... Considerar a questão da piada Não, a, não piada foi, a
0: piada foi meme Foi pelo meme, uhum. mas é que, cara Eu achei o episódio tão fraco de outro, Os outros episódios parece que eles Trabalharam na lore, parece que eles Sabe, é, se esmeraram e pensar, puta, e se a gente conectar O que com isso aqui? Ali não Foi tipo, ah, é festinha de Natal Igual o, o, Foi um, um, um Guardiões da Galáxia Especial de Natal ruim Porque, sinceramente Raptar o Kevin Bacon é sensacional Agora, é esse episódio por ruim, entendeu? Uhum. É, eu achei que não adiciona nada ao complemento da, da série como um todo, que não seja exclusivamente ele aparecer no penúltimo episódio,
1: sabe? Uhum. Eu vou te dizer que a única coisa pra mim que salva nesse episódio, que é um especial de Natal, e eu acho que só por isso eles fizeram essa, esse meme, digamos assim, é... Mas a única coisa que salva pra mim é a participação da Cat da Dennings, que eu, é minha atriz favorita. Que... <risos> Aí, é, ela já né, faz parte do MCU também, porque ela é a, a... Enfim, ela aparece nos filmes do Thor, né? Então ela, ela apareceu no desenho como uma assistente do Tony Stark, que também é uma estagiária, né? Sim. E, e ela tá lá e eu, eu gosto muito da atriz e, e eu acho que por isso ela que é eu boa. gostei muito da... da... Da série, no caso. Do, do episódio. Né? Desculpa. Certo. Bom. É... <risos> Mas não é um episódio que eu diria mesmo. Poxa, assista que é muito legal. Realmente é. <risos> é, é um episódio de 30 minutos para mostrar lentamente como o Hulk seria se fosse roxo, né? E com um pouquinho
0: mais de controle, talvez.
1: É. é pode é... ser.
0: Eu quero discutir agora aqui, já que essa é uma série de teorias, eu quero, quero pensar em teorias aqui com você. O Vigia. O Vigia ele é um cara meio que não toca em nada, não mexe com nada, porque a regra é essa na primeira temporada. Por que diabos na segunda ele resolveu que ele vai enfiar o dedo dele em tudo? Porque ele fica com a desculpinha de que ele não vai intervir, ah, porque, nossa, eu sou vigia, eu não posso, é meu trabalho é apenas observar. Mas daí na hora ele ah não, Carter, quer voltar pro seu universo? Carter, quem ir pra aquele universo lá? Ô, Carter, vamos tomar um café? Carter, vamos trocar uma ideia? Porra, bicho,
1: o que é isso? Então, né, é... são, são, na verdade, já na primeira temporada ele faz isso, né? De, olha só, eu é, não posso interferir. É, mas não tanto, né? E até, deixa eu regressar só um pouquinho que eu queria falar isso, eu tinha esquecido e agora eu lembrei de volta, nós mencionamos. É... Eu tive um pingo de esperança muito, muito, assim, uma gotinha muito minúscula de esperança que a, aquela Viúva Negra do universo, onde todo mundo morreu e ela era a única sobrevivente, ela tinha sido mandado pro, pra Terra 616, que é a nossa terra do MCU. Uhum. É, e eu fiquei muito empolgado com isso, até eu ver que eles estavam lutando com o Loki, e o Loki foi no primeiro filme. <risos> então, não, aí eu me desanimou um pouquinho. Aí eu é. falei, poxa, não vamos ver de novo Viúva Negra é, na na TV e na TV e nos cinemas, né? No caso, ou no Disney Plus. É, na sua até
0: da televisão.
1: <risos> e é, eu não eu não sei se eles já planejavam realmente não trazer ela de volta ou se eles planejavam e esse recurso de vamos colocar ela eles brigando com o Loki, é, foi um refúgio depois de toda aquela situação que que aconteceu com a com a nossa queridíssima atriz, né? É, que foi uma situação delicada, até no, no período de lançamento do filme do, da Viúva Negra. Não sei se você lembra disso. Que Não tô lembrado, tô é, Era pra ser um filme de cinema, né? E ele ah, foi lançado, tá, 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 lembrei foi lançado em plena pandemia. E daí os caras falaram, ó, oh, não se preocupa não, que nós não vamos lançar não, tá? Mas ele foi lançado e ela não foi paga. É, que o acerto <risos> era,
0: tipo assim, você vai receber baseado nas vendas do cinema e aí lançar no streaming junto,
1: lembrei agora. Exato, exato. Aí foi por isso até que agora existe a regra de, no mínimo, 45 dias, né? Então saiu no cinema é, 45 dias depois, parece, daí sim ele vai entrar pro, pro streaming. Eu, eu não sei se é mais, na verdade, porque... Miss Marvel tá demorando pra entrar. A Miss Marvel, não, as Marvels, né? Tá demorando pra entrar. É, não sei se ainda bem ou que pena, mas isso fica pra, pra outro debate. É, eu,
0: eu assim, não, não estou hypado pra assistir. Inclusive, não assisti e não fiquei hypado, mas
1: enfim. Mas ele, ele foi um filme que no trailer eu falei, Vê se eu vou deixar pra ver no Disney Plus que a, a pipoca em casa é mais barato. Aham. Uh -huh. é, mas vamos voltar pra segunda temporada agora. É essa questão do vigia, né, que que a gente estava falando de início que que ele mete o dedo em tudo, é, eu imagino que eles estão construindo um background para esse cara vai se ferrar muito no futuro. É, nos quadrinhos é, ele já foi julgado, né? Ele ele já fez algumas cagadas e ele algumas, teve algumas não, né?
0: Ele, como eu falei, ele é o <risos> mais incompetente dos vigias. Ele foi julgado por um conselho de vigias que todos têm um cabeção igual a ele. Exato. E são todos iguais ele Já apareceu
1: no MCU, né, na verdade. Já apareceu Eu não MCU? lembro em qual filme, mas ele, ele deu um, um pinguinho assim de olha só. Esses são os vigias. Eu só não lembro em qual filme. Eu posso dar uma olhada. Tá. Mas eu, eu, se eu não me engano, já apareceu. Ou não apareceu. Eu, eu, acho, não acho
0: eu acho que apareceu o Tribunal Vivo, mas não apareceu o Conselho dos Vigias no, ali, no, nos filmes da, do MCU. Mas o Conselho... O, o Tribunal Vivo apareceu no... Doutor Estranho muito para essa loucura, mas eu acho que o... Foi... Eu não,
1: sei. não, eles apareceram sim, mas foi uma pontinha. No final de Guardiões da Galáxia 2, eh, eles estavam ouvindo... Isso também ah, é história. verdade, é verdade, foi é isso. verdade.
0: Tá certo, lembrei.
1: Eu, mas eles deram um gostinho de como seriam os, os vigias no, no MCU. É verdade. E ele é daquele jeito, todo mundo cabeçudo, exatamente igual.
0: Então, e ele foi deposto <risos> por quê? Porque ele foi incompetente e se meteu onde não devia e deixou... O multiverso que ele cuida aqui, a galera deu a entender que são vários multiversos é... e você pro... cuia, não quero falar palavrão e... eu me seguro sério, e a... e o ato foi deposto, né, ele teve que correr atrás daí pra, pra ter problemas e eu acho que é... é pra esse caminho que tá indo, porque ele saiu de um ser extremamente poderoso pra um ser que tá desesperado pedindo ajuda da Capitã Carter que nem poderes tem, né, então assim é... eu acho que a minha... A minha ideia de manter o ato não é nem que ele vá para o MCU, eu acho que ele não vai. Vai ter referência e tal, mas se continuarem com as séries animadas no streaming, é muito provável que a gente veja problemas relacionados a ele e que ele comece a ter ali um, uma, um protagonismo junto da Capita Carter que vai ter que ajudar ele a não se ferrar cada vez mais. Não sei, para você parece normal, o que você tem em teoria, porque aqui nós estamos só viajando mesmo.
1: É, eu, 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 na verdade a minha única opinião né, a minha única teoria que eu teria a respeito disso é exatamente essa eles vão fazer vários arcos onde ele vai fazer alguma cagada é, né, ou por consequência vai acontecer uma cagada ele fala eu não posso me meter mas ele vai botar um, vai meter a mão pra colocar um monte de gente pra resolver por ele, pra ele poder se abster da culpa e, e em algum momento se a série continuar fluindo é, vai vir a, o conselho e vai falar oh, é o seguinte: você já fez cagada demais, e daí vai ser ele convocando essa galera pra tentar, acho que sei lá, ser testemunha dele no tribunal. Sabe? Até porque
0: já tem bastante Vingador apresentado, né? ou possível Exato. Vingador apresentado. E Exato. falando em possíveis Vingadores apresentados, senhor John, hum. a gente teve um personagem que foi criado única e exclusivamente para a animação Warif né? do dois, dois streaming. E que depois ganhou a sua revista própria, que é a Kahori, que é uma Oi. índia nativa-americana. Que... Ela é
1: uma... moicano, né?
0: É, que no começo eu achei até que poderia ter sido ah, alguém do povo do... do Namor. Porque eram os uhum. espanhóis invadindo e não sei o quê. Eu achei que poderia ser, mas no fim não foi. Eu achei que foi bem bom, na verdade. É... O que, que você achou dessa personagem, das as suas impressões, depois eu dou as minhas, porque eu acho que talvez a gente vai divergir um pouco aqui.
1: Cara, eu eu, eu não sei se foi pelo episódio ser bem... Tudo bem que a cultura é norte-americana, mas ele foi bem cultural, né? É, mostrou um, um pouco. É a Pocahontas da Disney, basicamente. Nossa! <risos> é, eles fizeram a Pocahontas da Disney e ela... Eu gostei muito. É, eu tenho alguns off-topics, eu não sei se a gente pode falar depois, mas... Manda é... Fica meio que confuso O tempo em que passa aquilo Porque é... só acontece Eu posso falar, né A gente tá dando spoiler mesmo Sim, aqui não, não. Tesse... O Tesseract cai na Terra Logo depois do Ragnarok O Ragnarok só acontece tipo, no... no nosso equivalente Presente, digamos assim e... e isso me deixou confuso Na questão de tempo Mas, é... enfim, ela entra no Tesseract Dentro do Tesseract tem Todo um universo é, místico, aonde eles. Quem vive lá drena o poder do Tesseract e vive a base disso. No Manais, nice, inclusive, né? No Manais, nice. nossa, cara, não tem ninguém tentando colonizar teu mundo, você não precisa brigar com ninguém, não precisa bater ninguém, você ninguém come morre, pedra. Hein? Pois é. E você come pedra porque eles falam que vão caçar frutas é, no lombo de um, de um búfalo, eu não lembro agora. E são cristais, vê, tipo, na, nas costas. Uhum. Que eles... Eles falam, ah, hoje é dia de caçada, daí mostram os bichos levantando e saindo, e eles não matam os bichos, eles tiram a, as pedras das costas deles e, e aquilo que eles comem. Tiram as Uma... pernas
0: das costas do bicho. É... Um e curúnculo. é muito bom.
1: Ah, e é muito bom, e eu acho muito legal. Eu gostei muito desse episódio do. Eu falo que nessa temporada foi o meu episódio favorito, realmente. Ele talvez. Quem está encostando no pezinho dele é o episódio 7 mas é, com certeza ele está em primeiro lugar. E, e eu acho que é mais por isso, porque num episódio de 35 minutos, mais ou menos, eles apresentaram uma personagem nova, e eles colocaram toda uma construção do personagem no, em 30 minutos e, e fizeram ficou ela bom. ser... E ficou bom, exatamente. É... Então, enfim, eu, eu sei lá, eu me apaixonei pela Kahori, eu achei muito legal ela. É, e eu queria ver ela agora adaptada para MCU, mas eu acredito que isso não vai acontecer. E talvez, se acontecer, pode ser que eles estraguem. Então, eu, eu fico dividido, <risos> na verdade.
0: É, eu acho que, assim, a gente falou, né, sobre, sobre isso na, na abertura, né? Que ela dá um cor em qualquer um da, da terra 66, praticamente.
1: Exatamente.
0: E, pô, a Kahori, ela é o Loco good, assim. Ela é, é super-homem. Ela Sim. tá ali pelo bem e pela paz, e pelo bem e pela paz, não importa pelo bem e pela paz. Eu acho Sim. que eu gostei muito da apresentação da Kabori. Eu acho que a gente tava, tava faltando uma, um personagem novo com uma pegada totalmente diferente. Sim. Eu acho que foi uma ideia inte extremamente inteligente da Marvel de introduzir um personagem novo por meio de um, uma animação. Todo mundo vai assistir e vai ficar numa, numa boa, não é uma coisa pesada. É, é um... não é um filme de origem, mas é um produto de origem, né? A gente tá acostumado com filme de origem no, no CN. Mas hum. a e ela entra como... também uma balança, eu acho. Ou sobe o sarrafo um pouquinho do nível dos heróis. Porque o nível dos Vingadores do Multiverso, ou do qualquer que seja o nome ele tá bem mais alto, né, do que, o que a gente tá acostumado. E a Kahori, ela vem para complementar, porque você tem aí um Peter Cruz extremamente poderoso, você tem, depois, a Hela entrando, e tipo, cara, é a Hela, tá ligado? Uhum. Uh, você tem os Dez Anéis, que naquele universo da relação do bem, né, são uma, se tornam uma organização que pode ser boa, não provou que é extremamente boa, mas pode ser boa, você tem a Nebulosa com um time muito forte, você tem o Hulk Hogan, você tem a Gamora, <risos> então assim é... tá com um nível muito mais alto e você introduzir um personagem completamente novo com uma temática nova, com um background novo, uh, e extremamente poderoso usando o poder do Tesseract que é um maior infinito, mas pouca coisa, você tem uma coisa, uma entrada fácil, um ticket entrada bem, bem fácil pra galera se adaptar. E como a gente falou, a Marvel, nesses episódios, consegue em 30 minutos colocar muita coisa. Muita coisa. Né? O próprio episódio 5, que era o da Capitã Carter contra o Esmagador Hydra tipo, cara, tem muita coisa dentro daquele episódio. Ele desenvolve a história da Viúva Negra, ele desenvolve a história da Carter e mesmo assim, sobra tempo. Né? Então, eu acho que os episódios da segunda temporada apesar da segunda temporada não ser tão boa quanto a primeira ela, ela... traz alguns conceitos novos e algumas possibilidades de continuação pro... pro MCU no geral que são bem legais e me leva ao próximo ponto que eu gostaria de discutir com vocês deixa eu puxar o traba aqui que eu tô com 55 coisas abertas na minha tela pra acompanhar tudo porque Marvel tem é impossível você acompanhar tudo né
1: tem muita coisa. Eu só quero é, é, voltar num ponto que você falou, que a Kahori, ela é o good. Eu diria que não. Sério? Por... Sério. Porque ela tava lá o good até ela falar, mano, é, eu, eu entendo os princípios dela de, tipo, a, a, a gente só vai conseguir conter a, a, o que tá acontecendo com o nosso povo quando eles perceberem que o nosso povo não está brincando. Uhum. Ela não falou vamos resolver é, violência aplicando violência gratuita, mas ela, ela tava num mundo onde ela não precisava se preocupar com nada, ela falou, cara, o nosso povo não tá só aqui dentro desse universo é, azul reluzente, porque tá a galera lá fora que tá sofrendo com a guerra, é, vamos sair, os caras falaram, ah, que ninguém consegue sair, ela pega o portal que fica acima das nuvens, assim, eu acho que seria mais ou menos isso, ela fala, não tem essa não, vocês não querem sair, eu... eu... Faço minha saída, tá ligado? E ela troca o portal pra frente dela. E ela sai e ela dá um cacete nos caras. E daí, tipo, aquele outro povo percebeu que as palavras dela eram fortes, né? Uhum. E eles vão atrás também. Tem aquele bate-papo com a rainha lá, em que ela fala... Olha só, eu não quero machucar você. É, não vou fazer isso. Aí a rainha fala, ó, oh, não tem essa não. Eles fazem a rainha voar e quebram o trono dela. E falam, ó, oh, é o seguinte, você não quer... Então, a gente faz sem querer É, é isso que vai acontecer Então tipo, ele, ela realmente Não mostra que olha só Eu vou é, retribuir a sua violência Aplicando mais violência Mas ela consegue, eu acho que Gerar um controle de danos falando Olha só, a gente não quer aplicar violência Mas a gente tem potencial pra isso e é isso que certo. ela vai, vai fazendo, entendeu? Então seria um
0: neutral good?
1: Então. Seria um neutral good, é que, É
0: que como eu vejo o super-homem na posição de local good e o super-homem desce o cacete em qualquer um que esteja fora da linha, <risos> eu meio que levei essa na coisa. Mas acho que a hora que o Silvio ouvir isso, ele pode me corrigir em 35 pontos diferentes, <risos> porque ele é bem mais inteligente esse nesse tipo de coisa. Porém, aí, desculpa, Silvio, ó. Um beijo, sabe que eu te amo. Eu, o Silvão tá sempre gravando com a gente em todos os programas. Principalmente o Black Stage, que... Essa semana que a gente está gravando isso aqui, que provavelmente você vai ouvir no um sábado... Uh, na terça-feira dessa semana e nas próximas, a gente está fazendo o Black Stage, que é um programa sobre eSports. É um programa uh, educativo, um programa didático sobre esportes eletrônicos, ao vivo no nosso YouTube. Então, fica de zóio, porque o programa é bom demais. No último, no último a gente contou também com a Pirulita, que é caster de, de CS. Como ela mesmo se, se intitula, a né, nerdola do CS, ela conhece tudo do CS... Então, o próximo episódio, se eu não me engano, é MOBA. Então, cara, vai estar tá brabo. E você vai estar ouvindo isso provavelmente antes desse episódio. Então, fica olho. Continuando, depois do Merchan, né? sub Meade. Exatamente.
1: <risos>
0: um dos é últimos episódios da segunda temporada que eu queria conversar com você, para quem que está ouvindo, também pensar e nos responder o que que você achou desse episódio 8 dos Vingadores em 1602. Porque... Zero explicação, né? Todos Sim. os outros episódios têm explicação. O de 1602 é tipo assim, ah, quer saber? E é. se fosse assim? E, e, e se fosse assim? Porque normalmente tem um tipo, seria isso ser tal coisa? E dessa vez não, dessa vez foi só assim, e né? Se vira, é. toma aí. Thor, reizão, cuzão e
1: é isso. Mano. O, 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 o que, que eu preferia aceitar pra poder engolir esse episódio foi 1602 na Terra não é o, a data. Porque... Ele sim, sim. mostra no, no episódio do Peter Quill criança, uh -huh. acontece nos anos 80 Certo E não existe Vingadores nos anos 80, mas existe um equivalente a Vingadores Que é com o, o Homem-Formiga, o antigo, né? O leão. É, o, o credo, o Hank Pym O Hank Pym é, tem o, o Homem-Formiga Reverso. Que eu, eu não sei se ele existe nos quadrinhos. Yellow é Patch, sim. <risos> e, não, não é o Jaqueta Varela, não. Ele, ele usa a roupa igual a do Homem-Formiga, mas é, é, é uma roupa azul. E ele só cresce. No, nos anos 80, o Homem-Formiga só encolhe e esse cara só cresce. É, eu vou lembrar
0: o nome dele, sim. Ele é um dos primeiros enganadores também. E... Eu,
1: tenho, eu tenho anotado aqui, peraí. É. Eu tenho o nome de todo mundo anotado aqui. Eu tô com a imagem
0: dele na minha frente, aqui no Google eu não consigo lembrar o nome dele.
1: <risos> é... jogadores dos anos 80 daquele universo se juntam Hank Pym, o Rei T'Chaka, que é o pai do T'Challa. Que é maravilhoso. É... Sim, o Foster, o Buck e a Doutora Loston. Que a Doutora Loston foi a causadora da Miss Marvel no, no MCU, né? Sim. É... E ela não tem poderes, ela. Eles abordam muito o Tesseract, né? Nessa temporada, parando pra pensar agora, porque ela usa o Tesseract no jato pra eles voarem mais rápido. Sim. É... Mas enfim, eles. Eles, é... eles têm esses, esses vingadores aí. É... E, e acontece nos anos 80. É... E quando ela vai pra 1608? 1608, né? Eu esqueci agora, eu 1602, lembro, é, 1602, é, quando eles estão em 1602, é a mesma Viva Negra, é o mesmo, é, Hank Pin, é, o Hank Pim, não, o, o, meu Deus, o, Sco... o Scott Lang, é o mesmo Scott, é o mesmo, enfim, é, é o mesmo todo mundo que a gente já conhece, então, tipo, por que, que é os mesmos caras com os mesmos poderes? O Bruce Banner é o Hulk e ele é o Máscara de Ferro. Pô, é, é, assim, algumas coisas que eu falei, mano... É, o exército do, 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 do Thor, da Era da Hela, acaba virando do Thor, é um exército de jaquetas amarelas. Que os caras usam como munição na pistola, tá ligado?
0: Ele é um episódio estranho. Ele é um episódio, é... tipo assim, meio... Filmes de fantasia da Disney, sabe? Aquele universo de Robin Hood e Exato. tal. E tem uma pegada legal, porque ele fala ali sobre pessoas fora do universo que está causando uma incursão. Sim, sim. Velada, mas é uma incursão. Porém, é cara, pô, bicho... Só quem, só quem viu muita coisa de fora vai conseguir entender tudo o que está acontecendo. Eu achei que ficou meio fraco.
1: Então, esse foi outro plot que pra mim não foi legal, que é... Tem alguém de outro, outra linha do tempo, outro tempo, no caso, que tá gerando uma incursão no nosso mundo. O que, que a gente vai fazer? Vamos procurar, senhora Feiticeira Escarlate, uma pessoa de outro tempo pra resolver pra gente? É, é, assim, na minha cabeça, se uma pessoa já tá gerando uma incursão... você foi perfeito. Você foi perfeito. <risos> É, se uma pessoa já está gerando uma incursão, pô, duas pode piorar a situação, né? Então, uhum. é, é, sei lá, eu não sei se eles não pensaram é, nisso, ou se eles só não é, acabaram velando um fato de que, sei lá, a, por ela ter vindo por magia é, é outra situação. É, eu não sei, eu sei que, que acontece isso. É, eu prefiro acreditar nessa ideia de que é, 1602 seria uma terra onde tudo é medieval,
0: até porque, é. para não pensar, se foi magia, né? Até porque, quando a Feiticeira Escarlate, enquanto a Feiticeira Escarlate, e não enquanto a, a pessoa, né? Falando, enquanto a entidade, é. quando ela vai para outros universos, ela não causa incursão. Quem causou foi o Strange, porque a magia dele é diferente, né? Ela tá usando a magia do caos. O Strange não. Sim. Eu tô aqui até passando o olho eu tô pensando, enquanto eu falo, né? Pra não falar besteira. Mas, é, A Feiticeira Escarlate, em si... Eu gostei desse episódio porque mostra que há a possibilidade da entidade ser escarlate e é uma entidade basicamente má em todas as situações que a gente tinha visto até agora, uhum. ou todas as explicações, pelo menos, é, que usa a magia do caos, que não é uma coisa normalmente usada para o bem, ela poder ser do bem, entendeu? Ela poder lutar pelo bem e tá tudo certo. Isso Sim. eu achei legal. Não vou dizer que eu achei assim, nossa, uou, mind blowing! mas eu achei bem legal, né? Porque a Wanda ela tem só história de, de tra tragédia e tristeza e você vê a, a Wanda ou então a feiticeira é, tudo bem, assim lutando pelo que é certo e tal mostra que talvez aquele final horroroso do Dr. Strange no Multiverso da Loucura pode ter sido verdade. A gente não precisa ficar teorizando tanto em cima, sabe? Sei lá, é uma fagulhinha de esperança.
1: Pode ser. É, o, o que eu tive de sensação é, ao ver nem tanto ela assim como uma, uma criatura benevolente, mas entre eles mostrarem, mostrarem as pessoas assim, olha só, você teve um, um fato na sua vida que poderia desgraçar a sua cabeça, que foi perder alguém que você queria muito ter por perto. É, ainda eles. Eu acho que eles causam um dano mental, psicológico na, na gente Carter aqui. Porque, que nem eu falei antes, né, o, o Steve, ele é o equivalente Buck dela, então ele volta Sim. nessa temporada. É, na verdade, eu, eu posso estar tá falando errado, mas se eu não me engano, tem um pós-crédito na primeira temporada que mostra que eles encontram a armadura, mas uh -huh. não mostra o, o não mostra o Steve dentro, né? Nessa eles mostram o Steve, barbudo. É, eu não sei se foi apenas uma confusão pelos traços do desenho, mas parece que bombado também. E é o episódio 5 mostra, né, que a... A galera lá da, a, a, As Viúvas Negras né, Levam o, o Steve Pra Casa Vermelha e eles transformam O, o Esmagador Hydra Num assassino é, Que era o Bucky pra Hydra no caso Sim, sim E, e eu achei é, Que eles não precisavam Fazer ela sofrer tanto uhum. <risos> mas é, Porque daí ele, Eles mostram isso e eles falam Olha é, O Steve tá ali é, enquanto ele estiver na armadura, beleza. Depois que ele sair, ele vai morrer. É, e enquanto ele estiver na armadura, a gente não consegue fazer nada com o cérebro dele. Ele vai querer matar todo mundo. O que, que você quer? É, eu acho que eles não, não deveriam ter feito isso com ela só pra no final eles mostrarem: Olha, Carter, você e o estranho são totalmente iguais. Vocês perderam alguém. Vocês deveriam. É, os dois estarem sofrendo e querendo essa pessoa de volta, sabe? É. Acho que não precisava. <risos> Só isso mesmo. É. E, e a, a feiticeira pode ser que talvez seja isso também. Ela também perdeu, né? Tudo bem que ela perdeu uma psicose que ela teve na cabeça, pelo menos dentro do, do MCU. Ela criou uma realidade porque ela, ela não superou o luto, né? E, e depois ela não superou ter perdido essa realidade, que foi o que causou o Multiverso da Loucura. Sim. É, não sei se a ideia seria mostrar isso. Tipo, olha, não, não necessariamente ela ter perdido tudo aquilo... Deixou ela louca, entendeu? Aham.
0: Uhum.
1: É, pode, pode ser isso também. Olha, ela tem um, um pingo de esperança aqui. Sei lá. É um pensamento vago que eu tenho, mas que, que pode linkar com os outros dois protagonistas é. da. Eu acho que nada temporada. que a gente propuser
0: aqui vai estar extremamente 100% errado. Porque é o é Arif, né? Então, assim, a gente Sim. pode viajar em cima de tudo. É, Porém... Se não tiver
1: no canônico, pode estar no nosso multiverso, não tem problema. <risos> eu vou criar o meu multiverso, <risos> não tô nem
0: aí. Uh, a gente vai se encaminhando pro fim, já tá batendo uma hora de programa. Mas eu queria comentar algumas coisas que eu acho que são legais. E é a primeira eu avisei. Yes, eu posso falar <risos> isso agora. Quando saiu a segunda temporada de Loki, eu escrevi umas 35 vezes. para quem não sabe, acompanha o portal da Black Company lá. Tem coisas de nerdice, tem coisas de games, tem coisas de esportes, tem coisas de filmes, tem coisas de série, tem coisas de anime. Tem coluna da galera que é crítico de cinema Tem coluna do Xion que é o tarado dos jogos Tem coluna do Pedro que é o tarado De ligar coisa que não faz o menor sentido Na cabeça dele faz e ele consegue fazer sentido na nossa Tem coisa demais, então acessa o portal lá Que sempre tem matéria nova todo santo dia E lá no portal eu falei Até minha mineira cadeira na cadeira até Lá no portal eu falei Que Loki estava acontecendo Não só num tempo fora do tempo Que é o que a TVA é Mas muito antes do MC iniciar o início o iniciou com, é, com o Loki já estando no controle do multiverso, ou pelo menos das linhas do tempo. E o, o, o Arif mostra isso, né? A... A... Poxa, me dei Yormungandr na cabeça, não é Jormungandr? A, a, la... a árvore da mitologia nórdica, gente... A... que É a a Brasil, Que o Loki no final, no final da série dele Ele forma a Brasil, em cima e embaixo dele As raízes e o Galho da Brasil, E ele no meio segurando todas as linhas do tempo E Obviamente não é spoiler mais Porque já faz tempo que saiu No final o Vigia mostra essa Brasil do Loki Pra Carter E isso é A mais pura a Abertura pra que eu Possa dizer, eu falei caralho Yes! Eu só queria deixar isso anotado aqui. Eu enrolei um monte pra conseguir falar isso, porque é, é uma teoria que eu tinha. E sim, o Loki, ele, a série do Loki é uma das coisas mais importantes que o MCU tem hoje. E acho que é por isso que foi também feita. E é uma das coisas que mais vai dar problema daqui pra frente, porque o Jonathan Majors fez caquinha. Mas a gente não tá aqui <risos> pra falar disso, mas eu queria comentar. É... E você também, Sr. você também tem uma teoria sobre isso, né? Eu...
1: Eu falei, eu falei Xion, né? Você é John. Você tem eu não uma teoria tenho... sobre... Não, sobre o Warif no geral, tem sobre teorias. Sobre o Warif sim, a minha, a minha teoria é muito boa. É a de que o... de novo um pouquinho? O... Beijo
0: pro Xion, tá? <risos>
1: a, a minha teoria é baseada na primeira temporada de Warif. Ela reforça que os filmes antigos do Hulk, eles só... A Disney só tá tentando forçar pra gente foi o surto coletivo. Porque exatamente o episódio onde todos os Vingadores, todos os, os heróis do Projeto Vingadores são mortos, é, se, ele acontece na universidade do segundo filme do Hulk. Uhum. E é exatamente a, a mesma situação, e até a modelagem do Bruce Banner, se você parar pra ver, eles usaram o Mark Ruffalo, mas eles deixaram com os traços do outro ator, que me desculpe, mas Sim. eu acabei esquecendo o nome. É, justamente para remeter isso e é o Hulk de franjinha que que a gente conheceu no segundo filme e, e claro para quem assistiu e quem lembra que era o, o filme onde os brasileiros falavam com sotaque inglês né uhum. é, ele no final eu acho que foi o primeiro filme não Disney mas que e eu acho que era o projeto que eles deixa, queriam deixa que te desse tá que...
0: querendo falar do Edward Norton
1: eu acho que é eu não lembro que agora. fez Clube da Luta é que então, foi, o segundo filme, foi o segundo Hulk, porque é, até quando surgiu o Mark Ruffalo a primeira vez nos Vingadores, eu falei, nossa, o próximo filme vai ser outro ator de novo, né? Porque ca cada um dos filmes, por mais que fossem sequências, o primeiro e o segundo Hulk eram atores diferentes. Uh -huh. Os protagonistas, né? Geralmente não se faz isso com protagonista, mas beleza. É... Enfim, é... retomando, agora eu, eu perdi o fio da minha... Ah, lembrei. É, o, o que acontece é que na, nesse segundo filme, que ninguém lembra qual que é, ele... ele... eu não lembro se é no pós-créditos ou no, no meio dos créditos ele... o filme todo ele fala com o Mr. Red, enquanto ele é o Mr. Green e no final mostra o, o Robert Downey Jr. chegando e falando, olha só, pode ser que eu tenha uma cura pra você e... Até aquele momento, ninguém sabia que ele seria o, o Homem de Ferro. Uhum. Mas o próximo filme, depois desse, que todo mundo esqueceu, é, é justamente o, o, o Homem de Ferro, né? Então, é, imagino que a ideia deles era realmente usar esse universo. Mas não sei se por, é, por não ter sido um filme bem recebido naquela época, eles simplesmente fizeram a gente esquecer. Mas eles trazem esse... Eu acho que foi mais um tributo né, que eles fizeram ao filme, mas Talvez. ainda assim... Ainda assim, a hora que eu ouvi, eu falei olha lá, cara, é a mesma universidade é a mesma galera é, Eu
0: acho que o Arito ele, ele dá muitas possibilidades pra gente viajar e eu acho que, sinceramente se a Marvel tiver a cabeça no lugar ela vai começar a ouvir as teorias dos fãs e da galera que é tarada em teoria pra começar a pensar qual que pode ser a, a saída ou a, quais podem ser as saídas mais aceitáveis para o público, para o multiverso daqui para frente, porque aí dependendo das teorias que sejam mais aceitas dentro da comunidade eles podem pegar e falar, não, isso aqui da galera tá curtindo mais, vamos adaptar isso aqui para gente, então não vou fazer igual, óbvio senão, né? faz igual, faz igual mas não copia, ou copia mas não faz igual mas é, eu acho que pode ser e para finalizar aqui a, a, os nossos assuntos a gente tava falando mais cedo sobre o Peter Quill chegando na Terra e tinha um Hank Pym que não era não era homem de... não era homem formiga ainda e tal, ele falava de fé. não era homem formiga ainda e eu comentei sobre talvez ser Golias eu fui confirmar, por isso vocês me viram aqui com a tela branca na cara e, e rodando coisa na, na, na tela eu não estava aqui jogando enquanto eu, enquanto eu enquanto eu gravava não, eu estava procurando e realmente o nome que ele adota por um tempo é Golias e foi quando ele voltou para os Vingadores, na revista Vingadores 28 de maio de 66. Então ali a... é uma revista que na época, se eu não me engano, aqui eu tô puxando da cabeça, eu não me li, mas se eu não me engano a Vespa naquela época ainda era retratada de uma maneira extremamente machista e ela era tipo, toda curvilínea e ficava dando em cima de todo mundo na frente do Hank Pym. E, tipo assim, o Hank Pinh era o corno e ela era, tipo, em todo respeito, a, a, né? E era uma, era uma época bem conturbada dos quadrinhos aí, que a galera achava que podia fazer o que quisesse. Então, eu acho que até por isso eles meio que esqueceram essa época e só fizeram uma referência agora ao Golias, porque ele crescia e não só colhia. É,
1: e, e nessa época, realmente, o, tanto que o filme do Homem-Formiga mostra que a... a... O ato de crescer, em vez de encolher no Homem-Formiga, foi um acidente, né? Sim. É, não necessariamente um acidente, mas ele falou, olha só, eu até consigo. E, e usou isso, é, tanto que ele ficava fraco, né? Ele desmaiava. Então, é, eu acho que foi mais ou menos para ter essa ressalva e realmente trazer de volta ele. Eu não sabia que ele tinha nos quadrinhos mesmo, eu pequei nessa parte. Mas... É, outra coisa é, que eu queria mencionar, até esqueci no caso de novo, né, na hora que você falou sobre o Rap Rook roxo é, Fecha isso baixo, rap... baixo fecha <risos> O Rap Hogan nos quadrinhos, ele era um boxeador, né, e eu não sei talvez se a ideia era tipo, olha só, o nosso Rap ele é um, um gordinho fofinho paizão. É, o que, que vocês acham da ideia da gente fazer Pelo menos ele um pouquinho porradeiro Pra lembrar, sabe?
0: Uhum. Mas o, o,
1: o Rap em momento nenhum ele teve poderes Ou ele teve alguma habilidade sobre-humana Ele só era um eu, eu posso falhar agora Quem tiver no Youtube me corrigir nos comentários Quem tiver no Spotify me xingue em, em silêncio é. Não, xinga, xinga é. ele Xinga
0: ele no arroba Porque ó, tá aqui ó, vocês é. não sabem o arroba dele tá aqui ó, aqui ó <risos>
1: Aí você
0: vai lá no arroba dele xinga é. ele E depois vem me contar que você xingou ele no meu arroba
1: isso aí. Então é... é... Ele era um boxeador E ele acabou se tornando um segurança pessoal Se eu não me engano é alguma coisa assim É isso mesmo E e a gente tem o rap Rogan segurança pessoal Desde do... da apresentação dele no MCU Eu posso estar equivocado novamente Mas eu acho que a ideia pode ter sido Esse tributo de olha só Nós temos um rap um porradeiro Embora ele seja roxo com veias amarelas
0: e Isso. seja bem mais bobão do que o outro Hulk.
1: Seja bem Falando
0: bom. em ser bem mais bobão que o outro Hulk, eu tava aqui pensando. Existe um Arif que fala que se, e se o Hulk tivesse o cérebro do Bruce Banner? Será que foi daí que puxaram a ideia do professor Hulk? Claro que tem o Professor Hulk por fora e tal, mas. Será que não foi daí que puxaram a ideia do professor Hulk? É aquele sim. professor Hulk horroroso, mas tudo
1: bem. <risos> e, pelo amor de eu Deus. Não, não sei, pior que eu não sei. Bom, bom cara, é. mas pode ser.
0: Você tem mais alguma teoria que você gostaria de falar? Que essa do, do, do Hank Pingolias foi a minha última, minha última gota de teoria que eu gostaria de pôr aqui. Porque existe um grande problema que aí o pessoal da redação conhece, que é que o MD começa a, a teorizar sobre Marvel e o MD não para. E aí fica ruim, entendeu? Então eu vou, eu vou me segurar por aqui. Gostaria de saber se você tem mais teorias para apresentar, senão a gente pode ir finalizando o programa.
1: É, é, não, eu não tenho mais uma teoria, é, talvez, se quiser chamar de teoria pode chamar, mas eu acho que é, o MCU consegue transformar heróis em vilões muito melhores do que os próprios vilões. É, Hank Pym, jaqueta amarela, matando Nossa. todos os Vingadores, é, cara, eu não sei se foi aquela, aquela olheira que me chamou a atenção, porque ele tem o um olho fundo naquele negócio, né? É... Se eu desligar a luz aqui,
0: vocês vão ver a minha também. Eu posso ter um vilão?
1: É, enfim, ele, ele, ele é extremamente poderoso e ele é super inteligente. E ele, né, quando se torna vilão, é, pode-se dizer, ele adianta a tecnologia do Jaqueta Amarela. E ele se torna o próprio Jaqueta amarelo. E se não fosse por um semideus, ele teria acabado com todo mundo. E, e eu achei muito bom. E ele... Tem um motivo muito forte, né? Que é... Sim. Poxa, a, a S.H.I.E.L.D. já matou a minha esposa, conseguiu matar minha filha e eu tô aqui, pô. A S.H.I.E.L.D. me deixou sozinho. Né? Uhum. E, embora esse pensamento dele depois o, o Nick Fury mostre que não é exatamente assim. Que ele deveria é, ter sido valente igual a filha dele era, né? Até é o discurso que ele faz, tipo, olha... É... Não foi a gente que matou a sua esposa e a sua filha. Sua esposa e sua filha ofereceram a vida pra poder uhum. salvar o mundo. E, e você, ao invés de, de levar isso em consideração, você pô, tá aí tentando matar todo mundo. Tipo, <risos> eu, eu achei muito legal isso. E, Sim. e ele até fala, tipo, ah, se, se a Shield realmente se importa com a minha filha, então honre ela. E, e mostra que... Daí depois mostra o velório dos, dos Vingadores, né? E Sim. mostra que, na verdade, a Shield realmente se importava com com que eles perderam, né, entre aspas de certa forma, tanto que tem até o caixão pro Thor que eles nem sabiam quem era naquele momento, <risos> mas é... é isso eu, eu acho que a, a Marvel tem muito potencial pra transformar em heróis em vilões e não em criar vilões
0: <risos> Exato, eu gostaria de fechar aqui a minha participação no programa falando que Nebulosa no universo Cyberpunk é a melhor coisa que já inventaram na face da Terra nossa. Porque nebulosa no universo Cyberpunk combina demais, demais. Eu acho que poderia ter uma DLC do Cyberpunk 2077 em parceria com a Marvel só pra colocar a nebulosa lá, porque sim, porque é muito. combina muito aquele uniforme cheio de neon, aqueles, aquela porcaria aquela, aquele moicano na cabeça dela, é incrível. Gente, Pô. ficou muito bom.
1: É... Combinou muito mais com ela, na
0: verdade. Aham, uh -huh, né? sim. <risos> Combinou muito mais com ela do que com Yondo. E, cara, eu acho que é isso. O Grão-Mestre ainda é um personagem sensacional. Não tem o que
1: comentar. Eu amo o Grão-Mestre com todas as é. minhas forças. Outra coisa, não importa o multiverso, a Gamora ela sempre vai se converter a uma criatura boazinha.
0: É, também tem isso.
1: É, em, em todos os que mostrou ela, revelou isso.
0: E pra finalizar com chave de ouro, aqui num clichê extremamente ridículo de falar finalizar com chave de ouro, mas enfim, a... eu acho que a gente deveria renomear o que na segunda temporada não é mais e se é o que aconteceria se o Homem de Ferro colidisse com o Grão Mestre, para e se o Homem de Ferro participasse do Speed Racer? Eu acho que estaria mais. estaria é, seria mais.
1: poderia assim. ser do Hot Wheels também, porque tinha aquele desenho do Hot Wheels que era bem. sim, né? que era bem legal, era bem
0: legal. Bom, pessoal, depois desses devaneios gigantescos, a única, a única coisa que me resta agora é convidar vocês a participar com a gente, venha comentar, venha deixar sua opinião, nem que seja para falar que a gente só falou besteira aqui, não tem o menor problema. Muito obrigado para você que acompanhou até o fim. Por favor, venha encontrar a gente nas redes sociais, vou plagiar aqui o meu querido uh, meu querido Chion e falar assim, a gente não é Dr. Fran, mas vem, você pode seguir a gente em todas as redes sociais, não tem o menor problema. As redes sociais do John também estão aí embaixo. John, não sei se tem algum arroba diferente que você gostaria de compartilhar?
1: Não, eu sou igual o Dr. Fred também. Join VG em todas as redes sociais.
0: É isso mesmo. Não esqueça de seguir a Black, que pra gente faz uma diferença gigantesca. Muito obrigado. Até a próxima.